0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Марафон. Это реально» от бегового сообщества, организатора московского марафона и других крупнейших забегов страны. Меня зовут Александр Капустин. Наконец-то стартует наш второй сезон. Я очень соскучился по вам, по этой студии и по возможности говорить о беге с самыми классными экспертами в этой теме. В прошлых эпизодах мы обсуждали, почему бег — это отличный способ провести время, укрепить здоровье, привести в порядок форму и самооценку. В общем, нахваливали бег со всех возможных ракурсов. Мнение у нас не изменилось, бег — это классно, а марафон — это реально. Но в этот раз предлагаем вам посмотреть и на бег, и на марафон с другого ракурса. Сегодня мы заглянем на обратную сторону бега и поговорим о том, о чем обычно бегуны молчат, потому что стыдно, неловко или даже страшно. Со мной в студии победитель московского марафона 2019 года Искандер Едгаров, и именно с ним мы поговорим на самые делегатные темы. Привет, Искандер. Привет. Ты, наверное, один из самых популярных бегунов в нашей стране, за которым наблюдают. И у нас сегодня с тобой Ну, такая... самый, наверное. Самый, да. Да, не будем
1: скромничать. Давай, самый, Самый.
0: хорошо. Ну, на самом деле так и есть. И тебе было уже много разных интервью, тебе задавали тысячи вопросов, поэтому сегодня мы с тобой говорим вообще про совершенно другую, скажем так, тему, но очень важную для наших подписчиков. И первый вопрос к тебе. А что у тебя было самого такого постыдного, стыдного, неловкого в твоей беговой карьере? Что-то у тебя было такое? Не обязательно Ну, у
1: меня мозг так устроен, что все самое неприятное я быстро забываю. И это, это наверное, хорошо все-таки. Вытесняешь. Но из... Недавнего, и, наверное, за что мне неудобно до сих пор и стыдно, mm-hmm. это вот случай из московского марафона yeah. последнего. Там был момент, когда Костякан выложил у себя в аккаунте видеоролик, как Леймон очередной раз пропускает бутылку. Это был такой смешной ролик, потому mm-hmm. что на предыдущем чемпионате России год назад, он там точно так же пропустил бутылку, разворачивался, возвращался, и здесь произошло все то же самое, все смеялись, uh-huh. ха-ха, как Лейман, у него такой навык все время пропускать бутылки, а здесь он пропустил, остановился, развернулся, вернулся, uh-huh. забрал ее, и он был нашим пейсмейкером тогда. Uh-huh. Uh-huh. Но мало кто знает предысторию, это был второй пункт питания на марафоне, и на первом пункте питания я не нашел свою бутылку, я ее пропустил. Это угу. был десятый километр. но ну, я подумал, блин, обидно, конечно. Ну, ладно. Не успел ее взять, пробежали мимо. Все, кто успели, они взяли. Я так огорченный пробежал. И тот смотрю, Лейман мне протягивает свою бутылку. Говорит, на, ну, у меня регидрон здесь. Если ты пьешь, на, можешь попить. Очень благородно. Он мне дал попить. Я сделал несколько глотков и на автомате взял и выбросил. И смотрю на него, он такой, я еще не сделал глотка. Я не, не успел. То есть я взял бутылку, выпил и выбросил его бутылку с его напитком на первом пункте. Но зная, насколько ответственно профессиональные бегуны относятся к питанию, этот пропуск для него был ну, таким... Важный. Важный, да. И я так понял, ему важно было на следующем пункте питания восполнить это. по следующий пункт питания, это был тот случай, когда он как раз его пропустил. И, возможно, не будь того случая, что я выпил его напиток, он бы, наверное, не останавливался. Здесь ему пришлось, Он пропустил, ему пришлось вернуться, потом догонять нас вновь, потому что он пустимекер, он не мог отстать. Вот mm-hmm. такая вот история. Мало кто ее знал, всем было смешно, что он пропустил бутылку. А, мне а вот по не факту волка.
0: это благородство. Да с его стороны. Да, да. И... Тебе Прости не... меня. Про- Прости
1: меня, Андрей. Я виноват во всем этом.
0: Слушай, ну давай вернемся к нашей теме сегодня. Первая очень распространенная проблема, когда во время бега очень хочется в туалет. Это вот прям все спрашивают, мне кажется, про туалет, mm-hmm. когда большие очереди перед э, стартом, понятно, что все пытаются в последний момент забежать туда. А вот э, когда это происходит на дистанции в городе, там, не знаю, ты бежишь 42,2, и тебе хочется в туалет, э, что делать?
1: Вот скажу честно, ни разу я не сталкивался с тем, что мне хотелось в туалет во время дистанции. Почему? Я не знаю, как это... Работает. Мне всегда хочется в туалет несколько раз до старта. Это прям я так понимаю. То есть, ты втором... разгружаешься, разгружаешься. Ст... Да, я стараюсь до опустошиться. Старта. До и, наверное, я просто неудачно удавалось все время опустошиться и, угу. и хватало этих запасов опустошение, ну, то то, та, пробежать.
0: Та жидкость, то питание, которое ты используешь на, на этой дистанции, достаточно длинная, как бы не... Да, ни разу. Не, ну, не вызывайте позывов? Нет.
1: Наверное, еще это какие-то индивидуальные особенности. Я, конечно, знаю случаи, когда людям хотелось, и они, они бывало останавливались даже. Угу. Есть случаи с нью марафона, когда победительница или призер зашла в кабинку, сходила и вышла. На перском марафоне такое mm-hmm. же было, когда победительница пробежала по олимпийскому нормативу, при этом успела сбегать еще в туалет.
0: Очень крутая история. Да. То есть, представляешь, какой был бы результат, если бы не, не, не забежал? А и
1: еще так? больше круче история, когда победитель по ходу сходил.
0: Это как?
1: То есть, прям не останавливается? Да, и есть фото. Вот есть так. Такое тоже бывает. Но это, это прикольная история. Ну, блин, что естественно, то не безобразно, я считаю.
0: Не, ну как бы, да, это естественно процесс, и-, воп- и
1: это ради победы еще. Вопрос просто в том, что
0: человек-то он себя сразу начинает ощущать ну, дискомфортно по идее, да, если ты mm-hmm. делаешь это, ну на ходу, простите. И при этом он выиграл, да? Это, да, он выиграл. Офигеть, просто. Деньги
1: не пахнут, как говорится. Ну, тут уже как сказать, в
0: данном случае. Чтобы, ну, понятно, что на Московском марафоне, если мы берем в городской черте, да, 42 километра, есть пункты, где есть кабинки, да, после каждого там определенного километра есть кабинки. Понятно, что здесь можно успеть сходить. Вот, чтобы ты посоветовал тем людям, которые понимают, что надо действует так, чтобы ты не захотел, если ты работаешь на результат, чтобы mm-hmm. ты посоветовал сделать до.
1: Ну, более того, если вдруг кабинки нет, есть кафешки еще, всегда можно По дороге. Да, 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 это да. тоже выручает. Это, кстати, тема, потому что ты думаешь, только через 10 километров кабинка, что делать, и ты, в принципе, можешь... А если это не город, ну ничего страшного, отошли от трассы куда-то там, если есть... Ну вот если трейл, да? Да, Там вообще везде можно. Блин, в в Европе, мне кажется, проще к этому относиться перед стартом. Я часто вижу там, все кусты заняты, и никто не стесняется там, все сидят такие. Удобряют? Да, удобряют. Вот, кстати, там в этом плане почему-то они попроще.
0: А, а у нас, думаешь, о штрафу?
1: Не, у нас какое-то стеснение все-таки а, да. присутствует. А, то есть ты
0: мечтаешь, что, что там прям люди там, да, там все они, видят друг друга? Да, и... они спокойно садятся, привет, никто привет. там
1: не парится, там все кусты заняты. Вокруг все. 20 тысяч человек, да? Да, да и...
0: Я не знал. Прикол. И, и, и,
1: там парк обязательно какой-нибудь присутствует. И весь парк после них, я так понял, полностью одобрен. А ты сам это лично наблюдал, да? Я сам лично это делал. Вот это хорошо. А здесь нет? Ну, это своя земля. Нет, здесь проще. Здесь, во-первых, мне везет, что мой дом недалеко находится от точки старта. Я всегда до старта, выходя из дома, несколько раз схожу. То есть обязательно mm-hmm. с утра, после завтрака, потом... Ну, волнение так устроено, почему-то на фоне волнения все время хочется в туалет.
0: Раздражается желудок у некоторых от волнения. Да, вот и я, я
1: сходил один раз, сходил второй раз, потом у нас есть шатер элиты, там у нас нам везет своя собственная кабинка, я еще там сходил, и все, вроде там, mm-hmm. там уже нечему выходить. Потом. Uh-huh, uh-huh. Конечно же, есть еще для обычных участников это туалеты общие, но там всегда большие очереди. Что я могу здесь посоветовать? Вы сделали разминку встаете очередь, очередь достаточно быстро двигается, и в этот момент, пока очередь движется, вы можете растяжку делать. Как бы два в одном вы не теряете время, и при этом спокойно сходите в туалет.
0: А ты порекомендовал бы несколько раз сходить до... Ну, обязательно сходить дома. Есть же люди, которые вообще заранее приезжают, да, там они прикрепляют номерочек, волнуются, готовятся. Я когда веду московский марафон, я начинаю там, по-моему, за два с полчаса или за три, ну, в общем, когда открываются ворота для участников, и есть уже первые бегуны, которые еще рано приходят. Угу. Видимо, они как раз те люди, которым нужно.
1: Но они раньше пришли, они раньше заняли очередь, они успеют а раз сходить, да. пока людей как, нет. Когда они
0: приходят, нет вообще
1: никого а, стоят ну, тогда сотни кабинок. Для них не проблема. И... Об... Ну, сходите обязательно дома, сходите, э, потом еще, угу. если есть возможность, всегда можно найти кустики, еще. В общем, при желании можно как-то выкрутиться.
0: Слушай, а ну на трейлах, наверное, тут советов ты нечего, да? Трейла, ну, там, там, там точно, там, там природа. природа,
1: куда угодно сходи. Есть же еще, помните, рекламная кампания бренда была про бегунов такая старая, там были серии фотографий про это, это бег, что-то такое. Типа. Ага. И там была серия, как э, люди бегут, а там кто-то у дерева спокойно сидит и делает свое дело. И это показано настолько естественно. Что, что это тип, нормальная ну, это беговая тема, ну, вы да, это да. прям естественно. Привыкаете. Да.
0: <смех> Слушай, ну, давай так, окей, это если в процессе захотелось, совет понятный, опустошиться несколько раз, начиная mm-hmm. из дома. А может быть, чтобы этого не произошло, что-то нужно mm-hmm. поменять в своей подготовке? Может, что-то поменять в питании нужно, в подходе? Ну, вот,
1: конечно, тут важно еще иметь в виду, что это индивидуальная особенность. У каждого от разных продуктов может по-разному пучить живот, есть какие-то базовые, ну, у меня, скажем, яблоки, фрукты, все, что может как-то раздражать, на завтрак этим стоит пренебречь. На а, дистанции же часто
0: бананы бывают, да?
1: Ну, нет, бананы это нормально норм? все-таки, думаю, да.
0: Давай какие-то топ-5, не знаю, продукты, а, которые м- точно молочная не... Молочная продукция Молочка. Вся. Молочка
1: угу. обязательно. Вот если и... кашу, то на воде утром. Ну, тут индивидуально. Я ем кашу с молоком. Но вот, скажем, йогурт после йогурта у многих пучек. Okay. Это вот йогурт, мне кажется... Ну это давай, просто...
0: молочное убрали.
1: Кто-то вот пьет кофе без молока, кстати, опять же, да. только черный, опасаясь, опять же, за это. Определенные виды фруктов. Груши, uh-huh. яблоки, вот это может э, сказаться. Но это индивидуально обязательно. Uh-huh. Uh-huh. Я стараюсь есть там мучное какое-нибудь, зная, что это такое то, что нормально пройдет.
0: А, кстати, от кофе. У меня, например, наоборот, раздражение от кофе. То есть я м-м. перед своими турнирами наоборот кофе не пью, потому что у меня на почве волнения это происходит. Но да, это, это, это индивидуальная да, кстати,
1: история. Да, кофе просто. вот очень индивидуальная да. история.
0: Ладно, какие, а какие, есть?
1: какие есть продукты еще? А вот
0: слушай, я вот сейчас давай, думаю, давай. жареное мясо по утрам.
1: Ну, жареное это даже не с точки зрения похода в туалет, это с точки зрения печени, наверное, может ударить. Давай, что едят люди?
0: Яичницу люди едят по утрам еще.
1: Яичница нормально я думаю, но лучше, конечно, вареные. В общем, стараться...
0: Европейский континентальный завтрак. Фасолька, яичница, сосисочка и кофеек. Как в гостинице, знаешь?
1: видишь... Кто-то может это съесть, и ему будет вполне нормально, а кому-то никак это не зайдет. <гум>
0: Какие у тебя еще свои правила есть при подготовке, чтобы ты понимал, что... Вот ты говоришь, что если нервничать, то у тебя может, да? <гум> да, нервничать – это вот прям
1: 100%. Нервы они у тебя на желудок, доставляют. да? Ну, это у многих, да. <гум> ты <гум> <гум> несколько раз ходишь пописать, несколько раз ходишь в туалет. <гум> это прям неизбежно. А
0: э, со спортивным питанием? вот Многие говорят, что надо быть аккуратным, попробовать до... чтобы понять твою реакцию организма на это спортивное питание.
1: Да, но у меня почему-то и с этим проблем никогда не бывало. А, хотя было один раз, я помню, мы бежали на дорожке, на беговой дорожке, 50 километров тогда, на рекорд
0: мировой.
1: И вот тогда спортивное питание мне ударило по животу. Я вот это вспомнил. Ты
0: взял что-то, что не пробовал? Да.
1: Оно было еще жидкое такое, спортивное питание. И я до этого еще много воды выпил, у меня получилось, что там в животе практически одна вода сейчас. И это прямо как-то начало так так мешать, так давить, что мне пришлось избавлять темп. Да, я действительно чувствовал, что мне вот сейчас хочется в туалет. Это как через какое-то время это прошло, но на беговой дорожке ты не остановишься, мне было страшно, что я поставлю на паузу и все сбросится. Ага. Пришлось чуть-чуть сбавлять. Да, так что с питанием действительно надо обязательно проверить. А чем история
0: закончилась? То есть сбавил,
1: у тебя просто само все ну, прошло? чуть-чуть и ты... отпустил, и я там что-то более густое еще добавил, а, чтобы там, там
0: сгустить. как Нейтрализовать. Да? да.
1: Так что питание обязательно стоит попробовать на тренировках. У вас будет наверняка тренировки какие-то, где вы близко к марафонской интенсивности бежите. Вот на ней идеально будет проверить, как ведет себя uh-huh. Слушай,
0: а часто, кстати, вот про тренировки ты заговорил, если у тебя интенсивная тренировка или какая-то ну, интенсивная пробежка, то часто возникает еще обратный эффект – рвота. Ты с таким сталкивался? Многих вообще это пугает, что кто-то потренировался там или побегал, у него возникает рвота, и он думает, так, ну все, наверное, мне вообще не стоит бегать. Ну,
1: Но рвота – это уже такой менее естественный процесс uh-huh. после тренировки, конечно. То есть это не это... очень
0: нормально. Надо бежать к доктору а, или нет, ну или не всегда это завис...
1: зависит от тренировки. Есть типы тренировок, которые вызывают рвоту. Это интенсивные, очень интенсивные тренировки, короткие mm-hmm. отрезки, когда организм отравляется молочной кислотой, если можно так сказать, mm-hmm. из-за того, что вот там все время высокая интенсивность, mm-hmm. все закисляется, мышцы закисляются. И это, наверное, и в других видах такое бывает, где мышцы могут закисляться. И это вызывает отравление организма, и начинается тошнота, кого-то доводит до работы, кого-то нет. Вот это скорее тут нормально, такое может быть. Но, мне кажется, редко люди доводят себя до такого состояния. Знаю несколько историй, конечно, да, когда после тренировки людей рвало, в моих знакомых. Ну, это не отравление, это просто вот эффект от тренировки. Это бывает. Можно сказать, естественный процесс тренировочный. И меня тошнило бывало. Если это рвота, связаны, скажем, с перегревом, солнечным ударом, то это другое. Как это различить, конечно, это не я тут должен рассказывать, не знаю. Знаю историю из Кении, я помню, как мы делали там тренировку в группе, в mm-hmm. это быстрый медленный да. бег, все группы побежали. Там один парень до этого отравился вечером, неважно, себя чувствовал, побежали. Я от них отстал и смотрю, все убежали, а этот парень стоит там в кусты и ворвет. Он сделал дело, все и побежал дальше. Догнал их, и эту тренировку еще и выиграл. Говорит: ну, вчера я отравился, ну, что, все нормально. Почистился и побежал. Да. Да. Или на прошедшем московском полумарафоне Павел Одышкин да. мой сокомандник, он. За несколько километров до финиша его почему-то вырвало. Ну, пришел в себя, побежал дальше. Но бывает. То есть тут надо смотреть на свое состояние и понимать, ну, при этом, если вы чувствуете себя плохо и подумать, нужно вам добегать или нет, это уже дело
0: лично. Ну да, представляешь, ты бежишь, что тебя после 30-го километра начинает тебя рвать, да. Если, скорее всего, человек снимется там, или сойдет, ну, неподготовленный, digamos, mm-hmm. скажем
1: так, да. Если это солнечный удар, то, конечно, да. лучше не добегать. Часто вот при в жаре в жару бывает такое, mm-hmm. что начинается рвота. А мы
0: помним один из московских полумарафонов, где просто было, не знаю, плюс 30, мне кажется, и люди, mm-hmm. тысячи людей бежали свою первую полумарафонскую дистанцию, и на набережной возле Кремля прям им становилось не очень хорошо.
1: Ну, жара, это вообще, зара. конечно, испытание настоящее.
0: Это да. Слушай, еще есть одна э, вещь. Идем по э, всяким как-то, не, приятно-неприятным вещам, которые возникают во время бега на длинной дистанции. Мозоли волдыри на
1: ногах. Ну, это естественно. Это прям... Бег без этого невозможен. Потемневшие ногти. Да, многие списывают это на обувь. Я бы сказал, обувь здесь играет, ну, 40%, наверное. Конечно, если обувь неудобная, риск возникновения мозолей волдырей и упавших ногтей, черных ногтей сильно увеличивается. Но даже при хорошей обуви такое может происходить. Бывает. Слушай,
0: это у всех происходит? Вот, Я из- не
1: могу говорить за всех, но в моем окружении профессиональным профессиональных бегунов, у многих такое бывает. У марафонцев это особенно. Там марафонцы можно по ногтям вычислить. То так есть так.
0: девушка, которая сделала педикюр накануне своего первого в жизни марафона, скорее всего, с ним попрощается? Или не факт?
1: Не факт, потому что еще, по моим наблюдениям, большую роль играет интенсивность бега. Скажем, у меня на тренировках во время кроссов Сколько бы я там ни бежал, мне никогда ногти не выпадают, никогда там я... Я редко себе что-либо натираю. Угу. Но при быстром беге, я не знаю, как, с чем это связано, может быть, из-за того, что при быстром беге, во-первых, я бегу с носка, по-другому ставится стопа, угу. стопа внутри обуви двигается, и ногти при этом ударяются. Ударяются Еще бывает на спуске сильно ударяются, когда мы бежим вниз, мы встаем, у нас нога съезжает чуть-чуть вниз, и ногти ага. постоянно вот происходит этот удар. Еще мы сильно завязываем, я, ну, лично я очень сильно затягиваю обувь, чтобы чувствовать все. Много разных факторов. Если, скажем, еще обувь намокнет, это тоже может послужить каким-то образом. То есть это после старта это нормально. У меня бывало там, я и натирал себе очень сильно, и ногти выпадали. Я это, на это смотрю... Уже,
0: как, как на
1: естественный процесс но не знаю нормально это или нет
0: а что ты делаешь лично после ну у тебя такое происходит там, или может быть ты знаешь что делают другие тоже бегуны какой здесь совет можно дать то что я представляю человек который пробежал первый раз у него реально это произошло и он такой в шоке от того что у него с ногами сейчас происходит ну, ну в плане там ногтей мозоли ну, как ходят, восстанавливаются многие
1: ходят кстати на педикюры и мужчины после. ну все таки ногти тоже стоит держать в порядке это нормальный процесс так, педикюр. Педикюр, да. Не знаю, может, это массаж, не массаж? А, ну, наверное, сливай ванна какая-нибудь, чтобы там все поскорее сливая зажило. Ванна, Но да. это такие... В целом это быстро заживает. Я не знаю. Просто я, подождать. Я, я ничего не делаю.
0: Подождать до следующего раза, да?
1: Ну, достаточно быстро все заживает. Там, mm-hmm. Если какие-то сильные натертости, а нужно продолжать бегать, такое бывает. Ну, mm-hmm. просто заклеил пластырем, и все. И там ничего не натирает. Mm-hmm. Если знаете какие-то опасные участки, заклейте их пластырем. Mm-hmm. там меньше шансов, что натрет. Поднимаемся да. выше в организме.
0: Тоже многие неподготовленные. У меня были ребята, которые пробежали, по-моему, в прошлом году, московский марафон. И они мне такие, Саша, что ты нас не предупредил, что можно вообще все натереть? Я сейчас про подмышки, про соски. Какие еще части, не знаю, натирают? Между
1: можно натирать, это тоже бывает Нормально тогда? Что
0: делают в данном случае бегуны, Там ты или другие ребята для того, чтобы избежать?
1: Часто, скажем, соски или подмышки можно натирать в холод. Когда... Кожа такая твердеет, и там прям любое касание, оно уже такое чувствительное. Здесь самый простой способ – это либо, скажем, смазать вазелином эти места опасные, тогда там не будет вот этой сухости, не будет тереться. Можно заклеить пластырем. Соски часто заклеивают пластырем. Да, это я я видел. Можно и подмышкой заклеить, или там между ног можно смазать вазелином. Там может натирать, и это очень неприятно, если натрет. Ну, еще бывает, если вы редко стираете одежду, она там твердеет, это тоже может как-то mm-hmm. бывает и из-за этого натирает. Mm-hmm. То есть надеть свежую, чистую, мягкую одежду. Uh-huh. По-моему, чаще других способов не приходилось.
0: А мне кажется, девушки, на самом деле, ну, по крайней мере, соски точно не заклеют, потому что все-таки они носят там либо бра под майкой, да, либо какое-то белье. Кстати,
1: вот про бра хочу сказать. Многие да. девушки начинающие, они недооценивают важность именно спортивных бра, угу. потому что если бежать в обычных бра или без, это опасно для груди. И... Некоторые бренды даже специальные компании проводят для этого, чтобы, чтобы показать девушкам, есть, есть спортивные бренды, одевайте их.
0: Неважно, на какой дистанции ты бежишь, ну, пробежка да, твоя да, или... То
1: есть это, это серьезный вопрос. То mm-hmm. есть нельзя бегать в обычных лифчиках, это опасно для груди.
0: На самом деле у девушки есть еще некоторые проблемы, с которыми они сталкиваются. И вот как раз мы просили тренера Бегуню Анну Рулевскую рассказать, с какими сложностями сталкиваются девушки. У нее будет отдельный сейчас комментарий в нашем подкасте.
2: А женские тренировки, они отличаются от э, мужских тренировок. То есть даже когда девочки тренируются с мальчиками в группе, это разнонаправленный подход. И у девочек чаще всего частота пульса на 10-12 ударов выше, чем у мужчин. И это тоже нужно всегда учитывать при построении тренировочного плана. А даже если девочка очень хорошо восстанавливается, даже если она очень хорошо набирает мышечную массу, все равно нужно учитывать развитие сердца и половые особенности. но, ну, естественно, яркой отличительной особенностью девушки от мужчины является это наличие месячных. И каждая девушка себя чувствует по-разному, каждая по-разному проходит это состояние. Некоторые могут тренироваться, некоторые не могут. Но в любом случае лучше тренироваться, лучше пускай организм привыкает к нагрузке в месячные, так как раньше была практика, когда медикаментозно откладывали Месячные, и это ну, пагубно влияло на здоровье женщины. Сейчас, я не знаю, используют в сборной такое или нет, но раньше точно было, и ну, ни к чему хорошему это не привело. Лучше адаптировать свой организм, чтобы он был готов и нормально воспринял нагрузку во время месячных. Но ну, Понятно, что нагрузка не полная, не сто процентов 80-70 от запланированного режима, тот, который должен быть. У женщин с большой грудью, даже с маленькой, часто возникают проблемы с подбором бра. Но чаще всего у женщин с большой грудью. Когда я кормила, моя грудь там с первого размера увеличилась на третий. И это прям была огромная такая проблема, потому что я не понимала, как женщины вообще бегают с такой большой грудью. Такое ощущение, что на тебя повесили мешок спереди. А меня спасло то, что мне привезли европейский шок-абсорбер, Сейчас есть очень много различных подобных бра с бретельками, так же как застегиваются на лифах, фиксация жесткая достаточно. И это спасает и ткани грудные и ну, удобство женщине прям колоссально увеличивает. И еще, если возвращаться к месячным, обязательно нужно вести свой дневник самочувствия, поскольку только так мы сможем отследить какую нагрузку в какой момент мы даем, потому что даже во время овуляции женщина может себя чувствовать не очень, а другая женщина, наоборот, у нее будет прилив сил за несколько дней после месячных, сами месячные. Вообще вот проследить там, взять три месяца подряд, проследить свой цикл, проследить состояние, психологическое, физическое, как ты ешь, как ты спишь, посмотреть, и тогда можно будет построить объективную картину тренировок, как будут они перевариваться.
0: Давай поговорим о трудностях и неудачах. Ты готовился к сезону, да? У тебя был, по-моему, на сборах в Кении, если не ошибаюсь. И потом что-то пошло не так. Что Расскажи, что случилось.
1: Так, это были мои самые большие сборы. Я никогда настолько не ездил в горы. Я договорился с женой, она меня отпустила, учитывая, что у меня есть маленький ребенок. На 40 дней, что ли, не помню. Uh-huh. Я думал, что это даст мне прям супер эффект. Все, 40 дней в горах я приеду и, и боже, разорву все. У всех, меня просто. будет заряжен гемоглобин просто под 180, uh-huh. там и меня будет так переть. Но я там это, у меня всплыла давняя травма. Uh-huh. Хотя, наверное, правильнее сказать, недавняя. Uh-huh. с поясницей. И я, я вернулся оттуда не заряженным, а наоборот, поломанным.
0: То есть, вот да, старая травма дала себе знать, и все пошло не mm-hmm. так?
1: Да. Да, и на чемпионате России я уже выходил таким полухромающим. И потом
0: пошел в плавание?
1: Ну, потом я пошел плавать уже, потому что бегать не мог какое-то время. Я, наверное, месяц не мог бегать после этого.
0: Ну, ты как-то переживал эту всю историю? Что ты сделал для того, чтобы, не знаю, как-то разгрузиться психологически, восстановиться? Поплакал, это помогает. Поплакать?
1: Да нет. Конечно, я переживал. Потому что чем сильнее настраиваешься, тем больнее падать, как да. не буду лакавить, это, это было неприятно, это было больно, да, но потом время лечит, а прошло время, я успокоился и все, и угу. стал проще уже к, этому относиться, к, этом, да? к этой ситуации относиться, потому что было очень обидно, я столько времени там потратил, а в итоге это ни во что не вылилось. Вот, mm-hmm. и вот это было самое неприятное.
0: Слушай, ну поскольку ты человек очень публичный, вот как психологически ты справлялся с тем? и было ли такое, что тебе там не знаю, хейтили, там не знаю, там, что-то писали тебе? в Инстаграме и так далее? Или, наоборот, было много поддержки по этому поводу? Ну,
1: поддержки всегда больше, конечно. Но какой-то процент всегда есть и злорадствующих, и хейт. Как как ты вообще к этому?
0: Потому что неважно, даже когда у тебя успех или не успех, у тебя, в принципе, всегда есть и хейт, и потому что куча завистников. там Ну, разные причины есть у людей, по которым они это делают. Как ты к этому вообще относишься? Как ты с этим справляешься?
1: Ну, я, я все-таки живой человек, меня, uh-huh. меня может задевать хейт.
0: Или ты каждому вот, отвечал на это? Там, не знаю.
1: Бывает, что хочется ответить. Самое uh-huh. сложное – это вся, всегда себя сдерживать. Uh-huh. И какие-то хейты ты пропускаешь в нем себя, какие-то задевают. Самое важное, если хочется ответить, надо дать себе день подождать, если что-то очень серьезное там. Подождать uh-huh. день, и, как правило, Эмоции уже, у, улядь, И, как, да. как правило, ты уже это, смотришь на это совсем иначе. Почему-то. Глобально, по факту, всегда потом оказывается, что это такая ерунда. Я всегда я могу там пойти на несколько постов назад, где даже очень сильно меня все хейтили, и уже перечитывать комменты с улыбкой. Это уже совсем иначе все воспринимается.
0: А когда ты выходишь на старт, зная, что, не знаю, вчера ты почитал ленту, там, не знаю, выпустил пост, там куча народе накидали всякого... Нет, Разного... а здесь
1: почему-то я не знаю. Здесь, нет
0: зависимости от того, что у тебя происходит в социальных сетях, условно, и Как правило, нет,
1: разобрать. да. Людям, людям всегда проще писать гадости только в соцсетях, угу. а вживую очень редко. Очень редко. Сказательные можно... написать. Да, в лицо я почти никогда не слышал. Угу. Это, это еще тоже, тоже удивительная вещь, и она тоже в этом плане успокаивает. Успокаивает, да. Ну, еще есть такая фраза, как, ну, действительно... Еще важно, от кого ты слышишь какие-то неприятности или критику. Если человек, который для тебя важен, и мнение, которое для тебя важно, если он как-то тебя оценил неприятно, это, конечно, сильнее задевает, чем когда это какой-то обычный аккаунт. Там уже, конечно, совсем все иначе.
0: Тебе удавалось, ну так вот, не, не на личности не приходя, удавалось... Вот ты говоришь, есть такие люди, которые тебе Ну, важно, да, и при этом они тебе написали что такое, поговорить с ними потом Не знаю, там, по-человечески То есть есть такой у тебя способ возврата От этого хейта, позвонить и сказать
1: Дружище, ну, что ты вообще пишешь? Наверное, ни разу не звонил, но, может быть, обсуждали, не знаю, или это просто со временем проходит, он может написать, или ты можешь... Это как, значит, с артистом,
0: вот они начинают зарубу Куда? делать, да, один написал о ага. себе в аккаунте, другой написал, и потом вот это начинается но это пальба, забавно. а все остальные... Это... Я сразу вспоминаю вашу зарубу со Степой Киселевым, но там было больше юмора, конечно. Там? Нет, такая. там было с юмором, конечно. Там было с юмором и было да много... Нет,
1: у нас такая маленькая тусовка, Очень что маленькая, да. это, это вот самое важное, что почему я всегда более-менее спокойно ко всему отношусь, что угу. я понимаю, что у нас тусовка настолько маленькая, что это вообще такой вот глобально, если посмотреть на все это, это прям такой маленький кусочек, и никому нет дела. Обычно любое событие, позитивное или негативное, оно имеет резонанс примерно, ну, три дня Вот у меня есть правило. Три дня. дня. И забыли потом. Да, да. если ты что-то выиграл, если ты что-то сделал такое, что получил резонанс, у тебя есть три дня, чтобы пожать плоды с этого, чтобы насладиться. Потом это утихнет, и об этом забудут. И точно так же, если какой-то негатив, у тебя есть три дня, на три дня спрячься, все, потом об этом уже и не вспомнят. И еще учитывая, что это очень маленькая тусовка, это тоже... там Чуть-чуть в сторону отойдешь, людям уже... Или они не знают, что там происходит, или им нет дела. Это, это, или если... о чем
0: это они вообще Более да? того, если
1: это не говорить про бег, это даже, там, скажем, в футболе, я уверен, там это не так резонансно. То есть любая ситуация, она быстро сбывается. У mm-hmm. людей есть глобальные проблемы. И, и вот это, эти вот это, ваши, это ваши вообще... разборки, да? Это все ерунда. Такая ерунда, и поэтому... Ладно. Это меня успокаивает всегда. Вот это это понимание, оно дает уверенности во многом, что я делаю.
0: Слушай, ты как-то писал у себя в Инстаграме, что подумаешь оставить бег и что больше не побежишь марафон. Это были эмоции, провокации или это ты всерьез что это?
1: Ну нет, я никогда не пишу провокацию ради провокации, она всегда uh-huh. с долей правды. Наверное, ты говоришь про пост, который я написал после чемпионата России. Да, да, я да, там да. написал, что я не, не собираюсь профессионально на марафоне больше стартовать.
0: Профессионально стартовать ну, на марафоне. То есть э, вот, это, марафон. вот эта подготовка,
1: она меня прям... Uh-huh. Я столько сил вложил, она меня, наверное, опустошила. Uh-huh. И, и мне вообще, во-первых, не, не хотелось больше марафон бежать, и до сих пор пока не хочется. Uh-huh. Все-таки марафон требует серьезную подготовку. Его можно бежать для удовольствия. Вот как вчера я пробежал груд. по времени это как марафон вышло, два с половиной часа. В целом это было больше удовольствия. Вот это, это классно. Если же бежать марафон на результат, он требует совсем другую подготовку на результат серьезный, профессиональный, и вот этого не хочется пока. То есть э,
0: да. если ты побежишь в марафон, то условно побежишь его так для себя, но не для наверное. Не да, для... но
1: пока мне не хочется бежать в марафон. вообще, в принципе, марафон. Ну нет, не хочется. Угу, ну, вот тот угу. пост на этот посыл имел.
0: То есть э, на московском марафоне мы тебя нет, не увидим. Не увидим. А в, в, на трибуне?
1: Может, Более. десятку побегу? Я не отказываюсь от других да. видов. Да, мне, да. Хочется над ты скоростью. про саму дистанцию, скорее. Да, да что... мне хочется поработать над uh-huh. скоростью, мне хочется попробовать реализоваться на половинке, а половинка не требует тех объемов. Все-таки марафон требует, чтобы мы бегали там, ну, 160 километров в неделю хотя бы, как минимум. Это поделиться. Твои травмы ты сейчас можешь? Ну, я уже ее, купировал. можно сказать, залечил и продолжаю uh-huh. с ней работать. И uh-huh. вчерашний старт это была проверка. Способна ли моя травма выдержать нагрузки? Вроде выдержала. Uh-huh, моя позиция uh-huh. все осилила. Так что буду по чуть-чуть. Причем это же
0: был трейл, трейл, да? Здесь больше да. еще нагрузка на Ну, там
1: были спину. и холмы, и неровные поверхности. Броды. И броды, да. Брод... Поплавал. Поплавал.
0: Да. Слушай, как ты считаешь, для тех людей, которые нас слушают, смотрят, полезно ли сравнивать себя с другими? вот И сравниваешь ли ты себя с другими с точки зрения... Бегуна, да, который там медленно бегает, он понимает, что он хочет бежать быстрее, он развивается и так далее, он начинает там читать чьи то инстаграм, смотреть всяческие посты, думать: я хочу так же и так далее. Стоит ли себя с кем-то сравнивать, сравниваешь ли ты
1: себя с другими, и, ну, это хорошая мотивация или нет ну, вот для тебя? С одной стороны, сравнение это вообще нездоровая тема. Так. Закладывается с детства у многих, когда детей сравнивают и требуют от них результатов, в итоге Алина Загитова. Приводит к каким-то психологическим травмам во взрослом возрасте. Человек потом вырастает, начинает кричать, я вас всех обыграю, вот я такой, начинает соревноваться с другими. А <с- <с- и, и все прочее. Это все детские комплексы наверняка. Понятно. Да, нет, на самом деле, действительно, с одной стороны, нездоровые темы. И мне кажется, в идеальном мире это сравнение ни к чему вообще. Угу. Люди все живут счастливы, каждый живет своей жизнью и угу. всем доволен. Но в неидеальном мире все-таки я считаю, что сравнение это двигатель прогресса. И сравнение является и мотивацией, и желанием превзойти кого-то, и это то, что заставляет нас, если говорить про спорт, тренироваться больше, как правило. Пусть это зависть, пусть это добрая зависть или недобрая, но все же это, мне кажется, это в спорте необходимо. А
0: начинающим бегунам ты бы рекомендовал сравниться себя с кем-то или все-таки со своим результатом, что я борюсь сам с собой? Ну,
1: у каждого... У каждого свои виды мотивации, uh-huh. да. Большинство людей все-таки сравнивают себя с самим собой, им больше ничего не надо. Это, это мне кажется, самый здоровый тип сравнения, соревноваться со своим временем uh-huh. или со, с собой пред, в прошлом году, скажем. Что тебя мотивирует или
0: мотивировало, когда ну, ты с... на дистанции
1: на марафон? Всегда соперники только, соперники. соперники. Я честно скажу, я вообще завистливый в этом плане и... Любой успех моих соперников, он мне вызывает только злость такую. Да, я, так. я радуюсь, когда они плохо выступают. Очень, очень радуюсь, и это меня еще больше заряжает. Вправде,
0: скандер идгар. Это меня
1: заряжает еще больше. Вот есть те, люди, которых заряжает успех других, и они uh-huh. готовы, ага, я еще больше буду тренироваться uh-huh. и все сделаю. Uh-huh. А мне нравится, когда у человека не получается, я думаю, а, у него не получилось, а у меня получится все. Вот что-то это, это твоя мотивация. У меня такой стиль мотивации. Может быть, он изменится со временем, но сейчас он это нездоровая вещь. Я честно, я сам это понимаю. Ага. Но у меня это работает так.
0: А на кого ты сейчас ориентируешься и если с кем ты сейчас вот себя сравниваешь?
1: В том-то и дело, что сейчас мне как раз-таки уже пофиг стало. И это после какого момента? Просто... Ну как я как успокоился. Вот видимо это То-то все после чемпионата, а, а, после чемпионата. России. Я, да. как, я как отпустил все. Угу. был впервые, я помню. Какой-то старт был, не помню, какой я смотрел и спокойно никак не реагировал на их результаты, хотя там были хорошие результаты. А... Я, я подумал, что, ну как, пофиг.
0: А тогда до этого момента, на кого ты... Ну, ты ну... То есть ты сказал, что ты ориентируешься с кем-то ну, да
1: постоянно, там, Рина, Степан. Угу. Ну, я, вот многие видели в Зарубе со Степаном какой-то э, такой. Попытку сделать просто резонансные события, угу. Якобы я понимал, что я ему не ровнее и все прочее. Угу. Но нет, я, я действительно пытался его обыграть, это меня мотивировало. Я выходил, я приходил с работы поздно вечером, и просто я верил, что ничего, вот через пару месяцев на чемпионате России я тебе покажу. И я выходил на вечернюю пробежку еще, вторую тренировку в 10 вечера, я шел и бегал там зимой. Это меня заста... мотивировало и прям вот эта злость. Я каждую тренировку ждал, чтобы вот я сейчас становлюсь сильнее и я ему все покажу. У
0: тебя не висел дома портрет степки Селео, который, так... который
1: как то вот кукла Вудов такая же, Нет, у меня же был этот... В общем, я распечатал его фото, ага. где он финиширует где-то в Швейцарии. По-моему, ага. и там результат 2-11-28. Ага, ага. Но мне сказали, так, так не работает. Там должна быть твоя фотография, я свою фотографию вместо его головы там добавил, как бы это я финиширую.
0: Мне очень нравится такой. твой подход. То есть ты, с одной стороны, ставишь очень крутые, амбициозные цели и достигаешь их, самое главное. Не всегда,
1: не всегда. Но все равно, Там-то и дело, но все равно... что не всегда достигай, и в этом страх многих, что они боятся не достигнуть.
0: Но и есть и же те результаты, за которые ты очень доволен. Ты вот выиграл, там, не знаю, московский марафон, да, когда 19 год получается, да. да? Ты же понял, что ты там уделал всех? Ну, ты обрадовался этому на три дня, как в поиск по социальной сети там, или нет? Там или больше?
1: был все-таки, там не было некоторых сильных ребят. А, То в есть, том плане, там что эффект... там не
0: было тех, кому ты хотел надрать.
1: Да, так что эта победа не совсем настоящая, но она, конечно же, приятная, да.
0: У нас подкаст называется «Марафон – это реально?» И я всем гостям задаю самый последний вопрос, очень простой. Искандер, ответь для всех наших слушателей. «Марафон – это реально? Если?»
1: Ну, хочется ответить банально, но все-таки...
0: А банально тоже хочется
1: услышать, кстати. Ну, если все-таки ты... у меня это было так. Реально, если, если в это поверить. То есть я каким-то образом смог убедить себя, что я очень талантливый бегун, и у меня прям, я 100% пробегу марафон очень быстро. Угу. И вот это убеждение, самоубеждение, оно мной двигало вперед. Я в это верил сам. Хотя если Круто. посмотреть порой со стороны, казалось, что это какая-то глупость. Так что я думаю, если... Поверить по-настоящему самому, это это даст много сил. Спасибо. Все станет реально.
0: Верьте, друзья, марафон это реально. Спасибо, Искандрит Гаров. Спасибо. Подписывайтесь на подкаст. Мы выходим на всех платформах: Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, SoundCloud, а также на Ютубе бегового сообщества. Ставьте нам оценки лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ровно через неделю мы снова встретимся и обсудим новые вопросы. Берегите себя и помните, марафон это реально. Пока!